0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. No puedo creer que ya último podcast de noviembre y cuatro semanitas y se acaba el año. Qué rápido pasa el tiempo. Como vuela todo cuando lo disfrutas. ¿Cómo están? Yo me encuentro reflexionando ¿sí? Hoy me pude pensar en todo lo que ya ha pasado en el año En que ya estamos a un mes y días de que empiece el año mundialista La Champions League Creo que el mejor semestre del año para ver fútbol Está apenas por llegar Vamos a ser honestos y sinceros Y la verdad, ya quiero que llegue, ya quiero que empiece Primero que nada sean... Todos bienvenidos a este último podcast Bueno, a este último episodio de Analista de Sofá de, de noviembre de, de el penúltimo mes Ya estamos a nada de cerrar Así que vamos a darle Venimos con ganas Venimos de unos días muy movidos Una semana donde no hablamos Y que pasaron, pasaron bastantes cosas Desde la última vez que, que estuve aquí Tuvimos repechaje, tuvimos... Eh, jornadas y tuvimos también el primer día de la ida de los cuartos de final de la Liga MX que si te soy sincero no nos perdimos de mucho la verdad no fue nada parecido a lo que había sido el repechaje y creo que eso tiene mucho que ver con que son dos partidos con que los equipos algunos no llevaban preparación con que la liguilla se juega muy diferente a cómo se juega todo lo demás y creo que tanto Atlas como Monterrey como Pumas y América trataron de jugar a su manera de diferentes formas y a algunos les habrá salido mejor que a otros ya lo sabremos hasta la siguiente semana pero pues qué te parece si empezamos con eso con lo que fue el fin de semana de repechaje cuatro partidos de los cuales ocho equipos buscaban cuatro lugares y todo empezó el sábado El sábado tuvimos dos partidos Uno estuvo mucho mejor que otro El partido donde no se esperaba ningún cambio Y no fue así Fue el partido de Santos contra San Luis Donde Santos tranquilamente Vamos a ser sinceros Tranquilamente le pasó por encima a San Luis Que era el último El último que entró Era muy complicado para San Luis Aún así lo intentaron Pero no, era muy complicado Después tuvimos un Puebla Chivas Que... Tuvo muchas emociones Pero al final Las chivas demostraron que este semestre No traían con qué competir Dos veces iban arriba en el marcador Y el Puebla Logró logró lo impensado Con su gente en su casa Logró darle la vuelta Logró empatar el marcador a dos Y llevar ese juego a los penales Que la verdad me gusta mucho Ese tipo de desempate Siento que aunque no sea tu equipo Como que te da la vibra del nerviosismo como que entras en un mood de, de que ves que se están peleando el lugar. Entonces, a mí me gusta mucho la definición por penales. Ya la liga decidió otras cosas, otros términos. Pero eso ya no nos vamos a meter. Y lo hablaremos mucho, mucho más adelante. Por lo pronto, Puebla le ganó a las chivas. Puebla que iba arriba en la tabla. Y que en realidad Puebla debió de haber pasado desde el principio. Se llevó el, el boleto y está del otro lado. También el día domingo tuvimos... Los mejores partidos del repechaje Yo los vería de esa manera Por todo lo que eran, por los equipos Y por el nivel que se mostró Empezamos con el señor partido Y no porque le vaya a los Pumas No porque sea mi equipo Pero el partido que dieron Los de Andrés Dilini, la verdad Es para aplaudirse El primer tiempo, vestidos de blancos si y tú no me dices que es un Pumas Toluca Yo pienso que es un Real Madrid Sevilla Y Dineno es CR7 de la manera en la que estaba jugando, de verdad. Puede parecer que lo digo por fanático, puede parecer que lo digo porque es mi equipo, pero en realidad Pumas estaba mostrando una cara que no había mostrado en todo el semestre. Y eso se le agradece y eso lo agradecí yo bastante, porque pude disfrutar de un buen partido y obviamente se llevaron 2 a 1 porque fue más apretado de lo que parecía. Creo que si Pumas hubiera perdido ese partido, estaríamos hablando de... De un gran robo del fútbol, sabemos que puede llegar a pasar, pero nadie quiere que su equipo termine de esa manera. También tuvimos después al actual campeón Cruz Azul que se despidió con cuatro golecitos. Ya el Cruz Azul sueña, sueña con ese, con ese número. Pumas hace dos semanas le metió cuatro, Monterrey este fin de semana le metió cuatro y Pumas también lo remontó con un 4-0 a un 4-4. Hace un año, justamente, Pumas estaba llegando a la final. Con ese marcador Por lo pronto Pumas no llegó a la final Pero logró avanzar junto con Monterrey Puebla y Santos A la siguiente fase que son los cuartos de final Que justo empezaron el día de ayer miércoles Empezaron con El que yo creía que iba a ser El partido más atractivo De, de los cuartos de final Por todo lo que es, por los equipos Por la rivalidad que tienen Y por toda la historia que hay detrás o oh, decepción me llevé cuando me di cuenta que solo había un equipo adentro del campo y obviamente, otra vez, no lo digo por fanático, no lo digo por que sea mi equipo pero se vio en el campo que Puma salió a proponer y el América salió a defenderse la verdad es que con esto de que ya quitaron el gol de visitante y con esto de que ahora solo importa que estés arriba en la tabla el espectáculo se puede ir muy lejos a la gente y más dentro del cuerpo técnico les exigen, les exigen resultados y si te pueden dar resultados y no un buen juego ellos lo van a hacer y lo van a aprovechar porque así están construidos porque para eso los llevaron y si al final del día les funciona pues quién los va a criticar yo sinceramente pienso que es una tontería pienso que el fútbol es un espectáculo y si al final del día no lo das estás decepcionándote a ti estás haciendo mal tu trabajo y al final no estás haciendo lo que deberías. Cada quien tiene su punto de vista. Después tuvimos un Monterrey Atlas que fue justo lo mismo. Dos equipos, uno que propuso, otro que quiso esperar. Y que quiso esperar al partido del fin de semana que va a ser en su casa. Así que veremos. Veremos qué traen. Veremos qué nos pueden llegar a ofrecer, qué es lo más importante. Y veremos cómo, cómo les puede ir. Por lo pronto, el día de hoy en la tarde tendremos un León Puebla en lo personal siento que esa serie se la va a llevar León y tenemos un Tigre Santos que ese está más cerrado yo en lo personal se lo voy a dar a Santos porque a los regios, a Monterrey y a Tigres jamás en la vida no por otra vez cosas personales simplemente no comparto sus ideales no comparto sus maneras de expresarse y al final del día pues por mí que hagan lo que quieran ¿no? veremos cómo les va veremos cómo cierra esto ya la siguiente semana que nos toque hablar estaremos teniendo ya la primera ronda de semifinales no sabemos quiénes serán no sabemos qué vaya a pasar pero si pudiera mojarme yo digo que pasan los Pumas digo que pasa Santos que pasa Atlas y que pasa... yo voy con León ya estaremos viendo veremos cómo les va pero vamos a pasar a lo siguiente porque si no aquí nos vamos a quedar mucho tiempo y esto se va a hacer eterno porque dejamos el fútbol nacional y nos vamos al fútbol europeo que justo ayer y antier tuvimos lo que fue la jornada 5 ya la penúltima jornada de lo que es esta Champions en fase de grupos y cada vez estamos más cerca ahora sí ya se puede, se puede oler lo que van a ser los octavos de final hay grupos que ya están definidos, otros que se la van a jugar todo a la última jornada y vamos a solo vamos a sacar lo más importante. La verdad creo que los partidos los vimos, los resultados los tenemos, solo hablaremos de los grupos y qué es lo que puede llegar a pasar. Empezamos con el grupo A, que es el grupo del Manchester City y del París, que pase lo que pase ya no se va a mover. Tenemos a nuestros dos participantes y es sorprendente, creo que me sorprende ver que el City es primero y el París es segundo El día de ayer justo tuvimos el partido donde el París iba ganando Y les dieron la vuelta Esto te habla de mala gestión porque sinceramente vi el equipo el, Vi el equipo unas horas antes de que empezara el partido Y se me hacía muy buen equipo Lo rescatable aquí es que Ramos ya formó parte de la convocatoria Y esperemos que pronto, pronto podamos verlo ya en las canchas Quizás este fin de semana pueda jugar unos 20-25 minutos para que vaya agarrando ritmo y quien quita que lo veamos en la última jornada de, de Champions League el grupo B, el grupo de la muerte que al final no fue tan de la muerte pero que va a tener un final cardíaco el día de ayer el Liverpool le ganó al Porto que era lo que se esperaba la sorpresa fue que el Atlético de Madrid no pudo ganarle a un Milan que propuso, que intentó y que al minuto 87 ya no faltaba nada para que terminara el partido les hizo la mala obra y les quitó los tres puntos. Esto dejó el grupo tan cerrado que el que gane el partido de la jornada 6 pasa a la fase final como segundo. El Liverpool ya pasó, está clasificado y juega contra el Milan. Sabemos que es complicado, pero si el Milan le logra ganar al Liverpool y el Atleti y el Porto empatan, pasaría el Milan. Si el Porto empata, el Porto en realidad va por un empate contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se la juega a toda. Y creo que si esta jornada el Athletic no llega a pasar a octavos en Champions, estarían volando un par de cabezas en invierno, empezando por quien creería yo que es el principal engrane que está fallando ahí, que es el Cholo Simeone. Lo vengo dirigiendo todos los podcasts y no me voy a ir de aquí hasta que se me cumpla, hasta que yo no vea al Cholo. Fuera de ese banquillo. Allá en España no estaré tranquilo. Porque no se lo merece. No se merece estar en un equipo al que no le está dando nada. Y al que está dejando la verdad mal posicionado. Y pasamos al grupo C. Donde está la gran sorpresa. El Ajax en primer lugar. Y el Borussia Dortmund. Está eliminado ya. De los octavos de final de la Champions. Si te fijas está con 6 puntos. Aún ganando su siguiente partido. Tendría que ganar por 10 goles. O que al Sporting le hagan 10 goles. Eso es imposible. Obviamente en las noches mágicas de Champions todo puede llegar a pasar. Pero es un fracaso ver al Borussia Dortmund en Europa League. La verdad es que este es un gran gran fracaso. En donde está el grupo D, donde todos lloramos y donde yo en lo personal vi caer a un grande de Europa, Es el grupo del Sheriff Tiraspol que intentó, que nos ilusionó y que dijimos, venga, se puede llegar a pasar, pero el día de ayer perdió contra el Real Madrid y esto lo deja sin posibilidades ya de ingresar a los octavos de final, pero creo que lo va a hacer bien la Europa. Creo que para hacer su primera experiencia europea en la Europa League va a tener mucho que ofrecer y, ¿por qué no? Pensar en una sorpresa. Yo sería muy feliz viendo, viendo al Sheriff Tiraspol levantando la Europa League, obviamente, Falta mucho camino, obviamente hay mucho que recorrer Pero ojalá estemos hablando el próximo año de un Sheriff Tiraspol campeón Compitiendo con el campeón de la Champions League Que obviamente va a ser mi Atlético de Madrid El Real Madrid primero y el Inter de Milán segundo Tenemos en el grupo E la sorpresa Lo que yo te contaba la semana pasada que sí pasaba Iba a ser un desastre El Bayern Múnich le ganó al Dinamo de Kiev, como era lógico y el Barça empató con el Benfica en el Camp Nou. Eso quiere decir que el Barça tiene que ganar sí o sí su siguiente partido, que es nada más y nada menos contra el gigante bávaro, el Bayern Múnich. Va a estar complicado. No quito que puedan llegar a dar la sorpresa, pero se le vieron buenas cosas en este partido de Champions League al equipo de Xavi. Obviamente le sigue faltando ese hombre gol, ese hombre que pueda anotar los goles, pero lo están intentando. Se ve que ya se sienten más cómodos que, que en realidad el problema sigue sí, el director técnico. Muchos no quieren darle la importancia que merece, pero lo podemos ver con el Chavo Simeone, lo podemos ver con Andrés Lilini, y creo que es muy importante recalcar eso. Un DT bueno sí te puede cambiar los resultados, y sí te puede cambiar todo lo que está pasando, y justo es lo que le está pasando al Barça. Si tiene que ir a Europa League, tendrá que afrontarlo, y si se queda en los octavos de Champions, veo muy complicado que pueda avanzar, pero ¿por qué no pensar en grande? En el grupo F. Y donde está un grande de Europa es el Manchester United y Mr. Champion Que ya aseguraron su lugar para la siguiente fase y están listos eh? A ver quién es el, el valiente que quiere enfrentar en Old Trafford al Manchester United Que eso se dice fácil pero no lo es, es una locura y veremos cómo le va Tengo muchas ganas de ver a este equipo con nuevo DT porque ya corrieron a Solskjaer y, ver, veremos, y veremos a quién traen me, me interesa mucho saber eso Después tenemos en el grupo G Ya los grupos que la verdad a nadie les interesa al Lille y al Salzburg Y en el grupo H al Chelsea y a la Juve Todavía el grupo G puede cambiar El Sevilla aún puede entrar Pero tiene que ganar Incluso el Wolfsburgo Aún está en posibilidades de poder entrar Pero tiene que ganar su partido Y esperar a que los otros no ganen Es complicado pero esta fue una buena semana de Champions. Nos dejó buenos goles, nos dejó buenos resultados y quizá ya no sea lo mismo, quizá no sea tan divertido, y tendremos que esperar a los octavos de final, porque creo que ahí, ahí viene lo bueno, ahí la Champions cambia totalmente, y ahí es cuando vienen las mejores sorpresas, así que estemos listos, estemos preparados, porque lo que se viene es una locura. Y ya, de ahí en fuera te digo que ya están cerrando fechas, ya está acabando la jornada en el Pol, en el fútbol americano, y en la Fórmula 1, que por cierto, el Checo no va nada mal, este fin de semana no fue el mejor para él y yo ya no voy a decir nada bueno porque siempre que lo digo le va mal al Checo. Así que espero que este fin de semana el Checo se rompa la pierna, espero que todo le vaya mal, que su coche no sirva, que no quede primero porque no queremos aquí que el Checo gane. Ya no más, estamos hartos y no queremos que le vaya bien. No, pero ya en serio, el Checo está haciendo lo que puede, sabemos que es muy complicado por todos los que tiene adelante y algo a destacar es que este fin de semana, después de 7 años, Fernando Alonso volvió al podio y eso nos habla de la magia de la Fórmula 1, todos hablan mucho de la mafia que hay dentro pero también la magia es bonito, es bonito ver eso, es bonito la sensación que te da recordar todo lo grande que es Fernando Alonso es triste por la parte del Checo porque le quita un podio por una mala estrategia que ya después él salió a decir que Red Bull hizo una mala estrategia con el cambio de llantas, el mismo rollo siempre. Lo importante es que Checo llegó cuarto, tercero Fernando Alonso, segundo Verstappen y primero Hamilton que ahí decían los comentaristas que saben mucho de Fórmula 1 mucho más que yo. Decían que si sí, esta carrera del fin de semana la gana Hamilton y Verstappen queda segundo Llegarían a la última carrera empatados en puntos Y eso nos habla de lo parejo que fue de todo el año que han estado compitiendo Y que de verdad Verstappen llegó a tratar de pelear el puesto a Hamilton Hamilton que tiene un coche impresionante Que tiene un talento también muy bueno Está haciendo lo que puede Y aún así no está tan lejos de este joven holandés Que viene con ganas de ser la promesa De ser el rookie que viene Y deja fuera a las grandes estrellas Como ya hemos podido ver Esperemos que este fin de semana le vaya mejor al Checo Ya estaremos también analizándolo la siguiente semana Pero es hora de retirarme Es un gusto para mí estar aquí otra vez Es un gusto para mí poder contarte todo esto Y que me escuches también es un placer, yo me despido, mi nombre está de más decirlo, pero por si se te olvidó, soy Gerson Brito, este podcast se llama Analista de Sofá, obviamente todo a través de Amper Radio y nos estaremos viendo la siguiente semana. Te dejo con esta canción, pásate a ver la playlist de Amper, todos los programas nuevos, porque siempre hay sorpresas. Nos vemos, cuídate mucho y adiós.
1: The lovers of the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends sat at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow mm -hmm. then we Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance now take my hand, stop And the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my I bet she'd smell like you Every day discovering something brand new my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed, bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. We in my room. Now my bed, she'd smell like you. Every discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be. I'm in love with your body. Every day discovering something brand. New. I'm in love with the shape of you.